0: Bien Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G avec un Fernand qui ne s'arrête jamais. Il est 5h du matin à Houston, vous le voyez là, il a la tiraille, tout est prêt. Comment ça va, Fernand
1: Je vais bien, monsieur Guillaume. Et toi ça va Bah
0: ça va ça va super, ça donne le sourire. Donc là, t'es arrivé à Houston, bien évidemment, en prévision de l'UFC 265, Gann Lewis, mais on va pas parler de ça cette semaine, on se garde ça pour la semaine prochaine, bien entendu. Là, il y a eu un carton plein. De la part du MMA Factory ce week-end, Nassourdi Slim et Ahmed Salamov ont tout raflé. Par quel athlète veux-tu commencer
1: bah Faisons pas honte, si tu veux.
0: Allez, eh ben on va commencer par donc le samedi. Nassourdin qui a affronté un top 20 mondial en la personne de Yana Inish. Et à mon sens, très bonne performance de Nasurdin qui s'est imposé par Tikeo au deuxième round. Toi, alors, qu'as-tu pensé du combat Déjà, ce qui est bien, c'est que les gens ont pu apprécier, pour peut-être l'une des dernières fois, tous les conseils de Fernand, comme s'ils étaient dans la cage ou presse, parce que oui, il y a toujours pas de public à lufc Apex, Enfin, très peu de public à lufc Apex. Donc toi, que tires-tu de ce combat-là
1: euh, Beaucoup de bonnes choses. Il y, y a beaucoup de positifs. Euh, J'ai l'impression que euh, Nassour a appris de ses leçons. Il a beaucoup progressé entre-temps. De toute façon ça ne manque ça ne manque pas ça ne manque pas c'est un travailleur il travaille beaucoup dans son ligne et euh, et il a juste les résultats de de son boulot le le, le staff est monstrueux ce que euh, ce qui a été fait autour de lui aussi c'est très bien euh, non je pense que le combat euh, il commence bien comme c'était prévu euh, à quelques jours du combat, je lui ai dit que euh, je lui ai dit, on s'est mis à s'entraîner sur euh, les middle sur son bras avant. Je lui ai dit, je pense qu'il va te mettre des middle sur le bras avant, sur le sur le bras, en tout cas le bras, c'est même le bras arrière, du coup, euh, mais de sa jambe avant, parce que Nasudin euh, avait posté euh, quelques juste après son opération une photo et cette photo avait été relayée par pas mal de de le de, de médias de l'UFC. Et, euh, et donc, je me suis dit, si je suis du camp de, de Yann Anish, qu'est-ce que je fais avec cette situation et, et je me dis, bon, il y aura des kicks sur l'avant-bras. Forcément, pour essayer de retoucher le poignet et lui ramener la sensation de douleur. Euh, bon, ça a été le cas au début du round. Mais en tout cas, calf kick, ils ont bien joué dessus. On savait qu'ils pourraient avoir des calf kicks. On avait préparé euh, des obliques kicks pour contrer. Ou alors... Euh, contre avec le crochet gauche euh, il a été en retard sur les obliques euh, il a choisi de placer le crochet, le crochet gauche euh, contre aussi avec le bras arrière de temps en temps, ça a bien marché tant mieux euh, en tout cas ouais, moi j'ai j'en retiens pas mal de choses alors il euh, y a beaucoup de conseils euh, qui sont donnés sur euh, sur les réseaux et qui nous qui me conseille quand même de faire attention à checker les kicks, à checker les, les low kicks et tout ça. Euh, je suis pas quelqu'un de, de qui 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 euh, travaille sur checker, en mode bloquer les kicks. Je préfère les esquiver ou les contrer. En gros. Euh, euh, quand je prépare un gars pour le taille, je vais le, 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 je vais lui, je vais lui apprendre je vais insister pour qu'on bloque les kicks. Mais quand on est en MMA, je peux faire le, 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 comment dire, l'anticipation, le timing est préférable au blocage. Si je, si j'ai si je perds mon temps à vouloir bloquer, je peux avoir du retard sur un très bon kicker. Si j'ai plutôt le contre dessus, je vais prendre l'avantage. Et Ce qui s'est passé avec Yanani, c'est de dire que au lieu d'essayer de, 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 absolument de checker tous les kicks, ça me donne un temps de retard, surtout quand tu es un assur qui n'a pas, qui euh, aura plus, si ça a plus à l'aise sur l'anglaise, moins à l'aise sur le moins, autant aller chercher où il est plus rapide et où il va faire mal que de vouloir bloquer. Mais cependant, je retiens les conseils et, et, et c'est quelque part dans la tête de, de, de de faire attention au café-kick. On a, on a on est une école, pas de café-kick, mais par contre, on est une école de contrer de café-kick. On a eu beaucoup de combats déjà où on a appris à contrer les café-kick et on, on sait le faire. Mais pour ce combat-là, on, on c'est pas à ça qu'on s'attendait. Déjà, en termes de café-kick, on s'attendait pas qu'ils nous en mettent autant. Mais voilà, Soudine a bien géré la, la lutte. On, la la conscience était de, de faire le manchot. Faire le manchot, en gros, c'est éviter tout engagement, que ce soit en offensif ou en défensif. Ce qui se passe des fois, c'est que pour éviter de lutter, bah, tu vas bloquer le mec et tu vas lui mettre les bras sous les selles pour éviter la lutte. Mais finalement, en lui mettant les bras sous les selles, il se retrouve en situation de weather ». Et donc, si c'est un bon lutteur, il peut quand même te faire tomber parce qu'il a un point d'ancrage. Il a ce qu'on appelle un contrôle. Un contrôle, c'est saisir en forcer. Et donc, nous, on annule ça avec le fait de ne pas s'engager du tout. Que okay, je fais le manchot, je suis sur toi, mais tu n'as rien, je n'ai rien. Il n'y a pas de point de contact. À tout moment, je peux me détacher, je peux aller à gauche ou à droite. Et euh, c'était appliqué à la perfection. Euh, le, la coachabilité de, de, de Nasruddin, Masterclass dans le sens où... ma euh, euh, Nassoudine qu'on connaît d'habitude, euh, qu'elle a l'opportunité de le faire tomber, il fait tomber. Et donc, il boxe, il boxe à un moment donné, il arrive sur un changement de niveau, il a, il a hauteur des jambes, et je lui dis non, 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 ne le fais pas tomber, ne le fais pas tomber, il remonte gentiment et ne le fait pas tomber. Parce que ça consomme de l'énergie, parce que ça ne sert à rien, c'est un bon grappler, il y a a niche, et parce que l'idée c'était d'instaurer de la boxe anglaise dans le MMA. L'idée c'était de, d'obliger ce mec à faire un match de boxe anglaise alors qu'on est dans le cadre de, 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 du MMA. Et donc, euh, satisfait.
0: Et juste après, lors de la post-fight interview, enfin dans la cage bien évidemment, on peut t'entendre, demande un top 10, demande un top 10. <rire> donc Nasourdine qui demande son top 10. Est-ce que toi, tu as un adversaire déjà préférentiel pour Nasourdine as aussi Tu souhaites aussi un retour assez rapide pour lui. Comment est-ce que ça va se passer là Comment va la main aussi Est-ce que tous les voyants sont au
1: vert la main, on n'a pas encore fait un check-up check euh, professionnel, mais de ce qu'on a de euh, le, pour vérifier la main, le, enfin, une fracture, n'importe quoi, on a ce qu'on a l'observation de de la dissymétrie entre les deux mains et tout, ou, ou de ce qu'il y avait déjà comme bosse dessus. Est-ce qu'elle a changé Il n'y a pas grand chose. On est sorti du match, on a glacé la main, on a fait ce qu'il y avait à faire. Euh, il n'avait plus de douleur. Euh, moi, je pensais que ça m'a été pété euh, parce que dans, dans son comportement, dans son attitude, j'ai senti que le bras gauche, il ne l'utilisait plus à un moment donné et surtout qu'il secouait le bras. Euh, je ne savais pas si c'était un langage non verbal pour me dire j'ai la main pété. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais c'était visible qu'il bougeait la main. Et, euh, et donc, euh, il m'a expliqué que c'était juste une douleur. Il a frappé, à un moment donné, il a eu une vive douleur. Et donc, il voulait faire passer la douleur en faisant des gestes pour faire évacuer la douleur, c'est tout. Mais il ne pense pas que sa main a été cassée. Effectivement, le soir, on est allé au resto, le lendemain, enfin, tout tout. Jusque-là, il n'y a rien à signaler. Euh, il est arrivé à Paris hier, enfin, aujourd'hui le matin, et donc, il va... Il va faire les examens, une radio de la main pour faire le point, mais je ne pense pas qu'elle est cassée. Et ensuite, euh, oui, c'était le… le, 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 le enfin, vous vous connaissez maintenant mon, ma manière de penser en termes de management. Je pense qu'il faut tomber vers l'avant. Je pense que si tu veux tomber dans la vie, si tu dois tomber, vous me tombez vers l'avant. Et et je me dis, euh, j'aime bien Brad Tavares, j'aime bien Kevin Hollande, ça peut être des noms c'est intéressant.
0: Kevin Hollande, ok, parce que bah, pour ma part, bah, c est, c est celles et ceux qui ont regardé le podcast, j'étais plutôt vers Brad Tavares. Kevin Hollande, c'est vrai que ça pourrait être aussi... Ok, d'accord. Ah
1: oui, c'est ça. Alors, en termes de précision, de timing en boxe, il est anorthodoxe. Il est compliqué à gérer, debout. Mais Nassoudine a une boxe assez décente pour le mettre en difficulté ou en tout cas lire son game, qui lui permettrait d'arriver à ce qu'ils sont son, 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 son point faible.
0: Hum, et, et donc et, et là finalement, je pense aussi que toi, tu savoures particulièrement là, ce qui s'est passé par rapport au combat, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal, en tout cas sur les réseaux sociaux, de gens qui disaient, ah ouais, déjà top 20 mondial avec KN&D j'ai pas mal de doutes. Toi qui étais quand même assez... Bah, vous allez voir, ça devrait très bien se passer. Là, est-ce que quand t'as as un combat qui se passe comme ça, est-ce que pour toi c'est d'autant plus gratifiant que tu te dis, ok, il y a la performance, mais il y a aussi le fait que mine de rien, tout ce qui est dans le département management, il y a pas mal de gens qui disent, ah, oh, on a des petits... Et tout se passe comme prévu ensuite. Enfin comme prévu. En tout cas, le non, résultat est compté.
1: Moi, je suis amoureux de l'expertise. C'est un mot, c'est un truc qui me, qui me revient. C'est le, j'aime le mot expertise. C'est, c'est beau comme mot. Et, et l'expertise fait gagner du temps à mort C'est pas mal de choses. L'expertise fait que quand tu as des choses qui sont impossibles, improbables que tu puisses avoir des calculs mentaux rapides qui te permettent de voir si ça passe ou si ça casse. Dans le cas de Yann ou même dans le cas de Volkov, les noms sont effrayants. La montagne, elle est grande. Mais le style est tellement parfait pour mes gars que je suis en confiance, finalement. J'annonce que c'est un combat difficile, mais c'est un bon combat. Mmh. En gros, euh, euh, Yann c'est son antithèse, son sa cryptonie, c'est les mecs qui sont comme euh, euh, Nassoudine et Mavor. C'est trop compliqué de, de de dans son style de vouloir contrer. Il est très fort, il a la caisse qu'il faut, il est solide, il est capable de mettre en danger des mecs de très haut niveau comme Gastelum. Mais pour Nassoudine, ça devient facile parce que le style n'est pas c'est le style parfait pour Nassoudine. Et, et donc je n'aurais pas pu espérer mieux que ça. C est, c est... Depuis le premier jour qu'on a annoncé le match, je n'arrête pas de dire à Nasruddin, tu vas faire un masterclass. Ça c'est le combat. De... C est, c est... Ça va être, tu vas voir, tu vas le gagner beaucoup plus facilement que tes deux autres combats. Ça va être easy. Piece. Et, et parce que il y a le côté, euh... je, je sais pas, je, je sais pas quel est ton ton, ton, je, je vais parler des choses qui n'ont rien à voir avec le, le, le combat, mais le cinéma, je ne sais pas quelle est ton approche du cinéma, mais là, du coup, en parlant comme ça, il me vient une, une image de, de, de film, et de, le style de film que j'aime, c'est toujours… Les requins les, les ont une manière de, de vouloir booster l'expertise, cest quand il y a une, une histoire, une catastrophe qui arrive, ou n'importe quoi, il y a toujours un aspect à qui on pose la question de nous faire un état de lieu, des risques, ce qu'il y a ou ce qui va se passer et tout. Et et et, euh, et il me vient en tête le film Instagram. Mm -hmm. Est-ce que ça dit quelque chose Pas du tout. C'est un film où il y a un train fou euh, de Desert Washington, un train qui part d'une gare.
0: Oui, avec Chris Pine.
1: Oui. Je voilà. crois que et c'est un film de, de réalisé par Tony Scott. Complètement. Feu Tony Scott. Et voilà, voilà. De, de, c'est un film de 2010, un truc comme ça. Et il est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée neuf ans auparavant, en 2009. Et, et ce qui se passe, c'est que dans le film, il y a un vétéran, un mec qui va aller à l'entraîne bientôt, et ils sont des cheminots. Il y a un jeune cheminot et un, un vétéran deux Washington, en l'occurrence. Et... Euh, et donc, il y a le train qui part et à un moment donné, ils vont se croiser sur… Enfin, il y a, on lui annonce à, à la radio, faites attention, sur la grande ligne, vous êtes la grande voie, il y a un train qui arrive en face et qui n'a pas de conducteur à l'intérieur. Et on lui dit, déraille et décale un peu sur la, sur la droite parce qu'il faut que le train passe à tel pont. Et il dit, ça ne passe pas. Et, et là-dessus… Euh, le, le, le chef lui dit « Non, vous n'avez pas le choix, obéissez tout de suite, ça passe. » Et il dit euh, « Je vous dis, prenez le bouquin, lisez-le et vous allez voir que la dimension de mon train, c'est ça, la longueur de mon train, c'est ça, et ça ne passe pas. » Et donc, la discussion chauffe machin, et pendant qu'ils sont au téléphone, le boss, il lui dit « We did join you the man. you're right. » C'est en gros, littéralement, on a fait, on a fait les calculs, on a fait les mathématiques. Et effectivement, tu as raison, ça ne passe pas. Et, et, et j'aime ce côté où il y a une expertise qui. Enfin, l'expert peut se tromper des fois. Cependant, ce que j'aime, c'est ça, c'est de dire que euh, même avec des gars très bons. Par exemple, j'aime jouer à ça avec Benjamin. C est, c est Benjamin Safati, c'est mon collègue sur le management et il et, et capte beaucoup de choses. Il est brillant comme monsieur. Mais cependant, j'ai une, une légère longueur d'avance dessus. Et on aime jouer dessus, en fait, sur l'expertise. Et donc, on, quand il lui propose un combat, ou quand il me le propose, quand je lui propose, il va me donner un blaze Et en 30 secondes, je lui dis, c'est mort. Fais pas le combat, on va se faire battre. Il me dit, mais c'est pas possible. Tu n'as même pas le temps de mater les vidéos. Je lui dis, oui, c'est mort. c'est pas un bon combat pour nous. Parce que J'aime ce côté de jouer l'espère, le, de, de dire, OK, selon les calculs, sont ce que j'ai là, selon le nombre de FAD, le dernier FAD qu'il a… Enfin, j'ai lis juste les gens que le gars a battus, je vois les noms que je reconnais parce que j'ai dû à un certain nombre de noms et je peux dire très rapidement, ce nom, je le connais, ce n'est pas le niveau de mon gars, ça ne passe pas, ça va bloquer. Ça ne passe pas, mais de beaucoup. Et dans le cas de, de Nasmodine le nom arrive, c'est un gros nom, mais je sens que ça va passer. Je, je, de ce que j'ai vu de Yann et Anish, puisque je connais tous les mecs de la caté de mon gars, c'est le bon gars, ça passe. Et, et, euh, et donc, je, quand ça se passe bien, j'ai je, je, le petit sourire, je kiffe en fait, je, 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 de, de, de pouvoir dire, il y a le nombre d'années c'est, fou, en fait, c'est hein, que le nombre d'années que tu passes à faire quelque chose, parce que l'expertise, ça vient de la, de la somme de, enfin, ça fait très grosse tête, en fait, hein. Les mecs qui vont m'écouter, ils vont, ils vont, ils vont péter un plomb, Fernand Lopez. Il, il a un melon de ouf et tout, il est en train de se prendre pour un expert du, du machin. Mais bon, je m'en fous, il y, a, il y a, des gens qui comprennent un peu mon, mon, le degré de mon humour et surtout de, 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 de mon état, de, de la bonne humeur que j'ai, je, je on va s'en foutre un peu de, de ce que les autres peuvent penser. La réalité, c'est que le nombre d'années que tu fais à faire un truc avec passion, parce que je suis un passionné de ce truc, fait que je m'amuse à le faire. Et c'est vraiment c'est vraiment un jeu pour moi. C'est tout le temps un je, jeu. Je, je mets des cartes et tout, et je, je, je kiffe le faire. Et et, euh, et euh, le, le, le tu te rends compte, à un moment donné, au fur et à mesure que le temps passe, que ça devient ultra facile de prédire les choses, de 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 te dire euh, bon euh, on donne tel fight, on propose tel fight à 84 kilos et tu vas dire non dans mon couteau suisse que j'ai c'est tel outil qu'il faut utiliser ça ça ne passe pas mais si tu mets euh, si tu mets ça dessus c'est bon il va le il va, il va le désinfecter ça ça ne passe pas si tu mets un tel dessus ça passe et ça prend 30 secondes pour le faire et là tu te dis ah, je kiffe, il y a quand même le métier qui commence à rentrer, je commence à capter pas mal de petites notions et tout, et non, et, et, voilà, j'aime ça.
0: Et donc justement, il y a eu la victoire de Nassour Mais vous, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur au Diashokori Sendaghan dans quelques minutes, et il y a aussi deux autres pensionnaires du MMA Factory, donc Slim Travelsi et également Ahmed Salamov, qui étaient au LFL, donc c'était hier soir, donc dimanche, qui eux sont vus comme des espoirs du MMA Factory par Fernand et puis par tout le staff, ils se sont tous les deux imposés par finition, soumission pour Ahmed Salamov, ground and pound pour Slim. Est-ce que tu peux nous parler de ces victoires, de la suite aussi pour eux Parce que c'est vrai que ça fait un certain temps que les gens qui suivent peut-être un petit peu de loin les actus du MMA Factory les voient en partenaire d'entraînement de Francis Ngannou auparavant et aujourd'hui de Cyril Gann ou d'autres combattants à l'UFC, pour exemple Nasourdine Imavov.
1: Absolument. Euh, Ahmed Salamov, on connaît déjà. Et ça, 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 fait encore partie des, des, des choses qui me font plaisir, ce que euh, Ahmed a, a perdu récemment en Pologne. Et, et quand la défaite arrive, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont envie de, de sortir du, du train de la hype, en général. Et, et, et dans ton analyse, tu vas découvrir rapidement, tu sais si le gars, si, si, tu, tu sais si le gars tient la route pour du long terme ou pas. Ce que j'aime, c'est de pouvoir prédire et de me dire « Ce mec, il est sur huit euh, victoires consécutives, mais il n'ira pas loin à un Je peux me tromper, mais ce mec a huit victoires consécutives, mais son comportement, son attitude quand il reçoit un combat, la manière dont il gère l'émotion, la, la fréquence à laquelle il combat, la manière dont il gère le staff autour de lui, ça ne passe pas. Il ne peut pas faire une carrière à un moment. Ça va, ça va coincer quelque part. Et puis, il y a des mecs, comme Ahmed Salamouf, qui va perdre un combat. Et tu, 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 tu as le sourire. J'ai regardé le combat d'Ahmed. J'étais aux, aux États-Unis avec Nassoudine, avec euh, avec euh, Cyril. On préparait le combat des deux. Et on regardait le combat en direct. Et à la fin du combat, j'étais tranquille, je souriais. J'étais surpris qu'il ait perdu. Mais j'étais tranquille et je souriais. Parce que je disais, « Mais les gars, vous prenez la tête pour rien. » Ce mec, ça, ça va être une machine de guerre c'est juste que ben voilà on a beaucoup on, on, on lui a donné beaucoup de force on lui a, ça lui apporte du stress' un mec culturellement le caucasien est un homme fier le caucasien est un homme solide et fier et culturellement il faut tenir compte des de, de, de ça pour savoir comment gérer la carrière d'un caucasien. Le plus gros ennemi du caucasien, c'est lui-même, en général. Parce que la fierté du caucase fait que on ne perd pas au caucase. C'est très mal vu par la communauté. Ou tu es un tueur, ou tu es une, une mauviette. Il n'y a pas de juste milieu chez eux. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'émotionnellement, ils sont tétanisés par l'idée de perdre. Et, et si on ne gère pas bien ces émotions-là, si on ne gère pas bien ça, on peut avoir quelqu'un qui est inactif parce qu'il est tendu par l'idée de perdre. Et, et, euh, et quand on passe ce cap, dans le cadre d'Ahmed et tout, quand on déclenche et qu'on passe ce cap où on est capable de gérer, de le combat était très court, mais voir Ahmed poser devant son adversaire, engaucher, placer son jab, construire toucher sur le bras, sur, sur, sur un crochet et tout, sur un overhand et puis reculer au lieu de foncer en double leg, toucher machin, au lieu de se jeter sur son point fort, construit comme il a construit, passer sur une clé de bras. La clé de bras, elle est quasiment terminée, il a le bras sous l'aisselle, ouvrir légèrement de 10 cm pour permettre à son adversaire de croire qu'il peut sortir la tête. Le gars sort la tête alors que c'est un piège pour le triangle. Récupérer l'épaule pour le ramener à l'intérieur du triangle, c'est juste de l'expertise de très haut niveau. C'est de la masterclass. C'est du niveau du contrôle d'un… C'est ce qu'on appelle « compost ». C'est un, un combattant de haut niveau qui est posé et qui sait vers quoi il t'amène. Et quand on a ça, on se dit « Ok, on commence à avancer ». Quand tu as un asodine qui est capable de boxer, de toucher, de reculer, d'observer, de, de toucher, d'arriver à un double leg et de remonter parce qu'on lui a dit « Non, on n'amène pas au sol. » Là, tu te dis « Je tiens quelque chose. » Il y a quelque chose qui est en train de vriller ce passé. Ils sont en train de capter que il n'y a pas besoin de démontrer qu'on est meilleur au sol, meilleur en lutte, meilleur en boxe. Il y a juste besoin de gagner le combat. Et, 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 et donc, euh, voilà, je, je suis content que le management factory ait, ait pu... Euh, euh, est ce que j'aurais, ces gars là le niveau d'adversaire leur donné alors Ahmed a deux combats mais il a affronté même qui avait quatre combats ça fait du bien Slim de son côté il a euh, il a un deux oui deux combats en pro mais il avait un adversaire il avait un, un combat en pro et un combat en amateur il avait un adversaire qui avait euh, euh, une dizaine de combats en amateur un Irlandais très connu chez les poids lourds qui qui a euh, qui a fait le MMA amateur à un très haut niveau euh, et euh, et les voir pouvoir... Le gros test de Slim, c'était ça. Il a une très bonne lutte. Est-ce qu'il peut tenir vis-à-vis d'un mec qui est aussi bon au sol et qui a un poids lourd Masterclass, pareil. Il a géré, et ça, c'est grâce au staff que je ne cesserai de remercier. Christian Pumbu, l'ancien qu'on connaît, qui ne bouge pas, qui a, qui a géré la Hollande de main de maître. C'était juste fantastique. Euh, des personnes de l'homme, comme Jason Underworld. C'est... Euh, c'est un de mes collaborateurs qui travaille dans l'ombre et tout avec le, 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 le management factory qui fait un truc exceptionnel aussi, qui bosse beaucoup. Euh, le, 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 dans le cas de Nasourdine, euh, ses deux frères se sont beaucoup investis, Ibrahim et, et, et Dagir Imarov. Et euh, je retiens surtout l'investissement de euh, son préparateur physique, Ryan Gillet. C'est ce, ce mec-là dont on, on, on parle souvent de magicien, de gourou, parce qu'il il, il est sur la neurologie, il fait une préparation physique. Il a été diplômé comme nous tous euh, en préparation physique avec des diplômes classiques, euh, de, de, en commençant par le BPGF, AGDF, en suivant des, des, des formations universitaires sur la préparation physique, mais qui au final a fait des, des, des nouvelles formations sur la, neuro, sur la même manière de faire de la préparation physique avec de la neurologie, on le voit, on voit euh, aujourd'hui qu'il y a Tedirina qui travaille beaucoup dessus, on voit aujourd'hui qu'il y a Djokovic qui travaille beaucoup dessus. Euh, pour certains, ça paraît encore de la magie, quelque chose de, de, de pas cohérent. Euh, moi, je suis plus de l'école de la, la performance valide de la méthode. Je suis comme un, un, un responsable d'un centre hospitalier, un professeur, Okay, d'un du, du, hosto, où euh, j'administre à mes malades qui sont en grande douleur de la morphine. Et quand la morphine ne marche plus et qu'il n'y a pas de solution, je fais appel à des coupeurs de feu. Ce sont ces gens-là qui pas, ne savent, ne peuvent pas expliquer exactement avec précision comment ils font, mais à partir du moment où j'ai un malade qui me dit... Vous m'avez donné du Doliprane, ça ne marche pas. Vous m'avez donné la morphine, ça ne marche pas. Vous m'avez envoyé un monsieur qui a passé une main au-dessus de ma cuisse et ça a marché. Peu importe le niveau d'étude de médecine que j'ai fait, je valide. Parce que pour moi, la performance valide la méthode. Et, euh, et c'est ce mec-là qui tient. Il a pris en main Nasodine et Cyril Gang tout au début de leur carrière. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce mec il a fait une préparation physique pour la sordine où on a éliminé les barres, on a éliminé, euh, et où on a travaillé juste avec des boules, des cordes, des boules qui permettent d'amener un certain renforcement musculaire au niveau de la cinture scapulaire incroyable, avec euh, beaucoup de sollicitations de, 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 de muscles euh, profonds et euh, je lui suis euh, beaucoup reconnaissant. Donc merci à Ryan pour, pour le boulot dans le staff. Et, euh, et donc voilà.
0: Petite question concernant Ryan. Ce qu'il apporte, justement, est-ce que ça se fait en complément d'un travail à la salle ou c'est vraiment lui qui s'occupe de tout pour Nasourdine et pour
1: Cyril euh, Il s'occupe de tout ce qui est préparation physique. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est préparation mentale pour eux. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est euh, la préparation physique. Et, et Ryan, gère la préparation physique, c'est-à-dire qu'en amont... Euh, je suis le responsable de la performance sportive. Donc, le, les dossiers de, de, comment dire, les planifications des préparations physiques passent par moi. Je les valide au, au final. Je, je, en gros, quand on annonce un combat, on, je vais sortir, éditer le game plan. Du game plan va découler ce qu'on fait en préparation physique. Si le mec va beaucoup être, va beaucoup solliciter ses membres inférieurs, euh, dans le cas de Cyril par exemple, plus en prochain comment on va beaucoup solliciter les membres inférieurs. Donc on va on va faire de la pliométrie, de la pliométrie basse, peut-être un peu de pliométrie moyenne. Donc je vais donner ces informations à Ryan. Ryan va traduire ça dans son langage à lui et proposer euh, euh, un cycle de 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 formation en préparation physique. Dans le cycle de formation, je vais revérifier le cycle de formation avec deux intentions. La première intention, c'est de voir si avec le si c'est pertinent, ce qu'il va faire, est-ce que ça marche Est-ce que c'est pertinent Est-ce que ça va marcher Donc, j'ai une discussion avec lui complètement où il doit m'expliquer combien de séances par jour, quel exercice, quelle, euh, quelle intensité d'exercice, quelle récupération, quelle nature, la nature de la récupération. Est-ce qu'elle est active Est-ce qu'elle est passive euh, Le temps de récupération, il me donne tous les détails. Ensuite, on en discute et puis je vais faire peut-être quelques suggestions. Et la deuxième des choses, c'est que je vais voir la pertinence de la euh, de, de, de la temporalité de la préparation physique dans toute la préparation globale. Parce qu'à côté de ça, il a de la technique. À côté de ça, il a euh, du sparring. À côté de ça, il a de, des coups d'anglais. À côté de ça, il a des rendez-vous pour la préparation mentale. Comment est-ce qu'on fait pour que cet emploi de temps soit fluide pour lui et surtout qu'il n'y ait pas d'interférence la notion d'interférence en préparation physique, c'est quand on parle de, euh, de du type d'adaptation physiologique. En gros, le corps humain, la, en préparation physique, on a trois adaptations physiques. On va avoir ce qu'on appelle les adaptations centrales. On parle de cœur, poumon. En réalité, quand je vais m'entraîner, ce qui va être sollicité de manière prépondérante, même si je, je suis en train de courir et que j'ai les muscles qui sont activés, même si je suis en train de euh, je, je ramasse quelque chose et donc j'ai les nerfs qui travaillent parce que je ramasse, donc je commande euh, le signal pour aller ramasser. Donc du coup, il y a les nerfs qui travaillent. Mais là, l'adaptation primordiale parce que je cours va être, euh, en fonction du type de course que je fais, va être l'adaptation centrale, cœur poumon, usine à gaz, comment je, je réceptionne de, de l'oxygène par le biais du de, de sang, comment je, je le renvoie. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Ensuite, il y a ce qu'on appelle les adaptations neuronales. Ça va être que primordialement, principalement, ce qui va être sollicité, ce sont les nerfs. Imaginons, je suis sur le développement couché très tôt le matin parce qu'on a besoin d'un organisme frais pour pouvoir travailler sur le neurologique, sur, sur la, 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 le recrutement des nerfs. Et donc, l'adaptation neurologique, je vais travailler sur une charge, par exemple, développement de la force. Euh, je vais soulever une charge qui est inférieure que je peux soulever maximum trois fois. Du coup, il y a les muscles qui travaillent bien entendu, il y a euh, le cœur qui travaille bien entendu parce que au bout d'un moment, euh, ça pompe quand même un peu donc je suis un peu essoufflé. Mais ce qui travaille primordialement et qu'on appelle l'adaptation principale de cet exercice-là, ça va être l'adaptation neurologique parce qu'en santé je vais déployer une Grosse partie de, de je vais déployer un recrutement de fibres musculaires, un recrutement de muscles, une coordination des muscles, une coordination intermusculaire qui est tellement énorme que l'organisme a besoin d'être frais pour que les nerfs aient recruté ça. Et puis au final, il y a ce qu'on appelle l'adaptation périphérique. L'adaptation périphérique, c'est tout ce qui se passe dans le muscle donc avec euh, l'usine à gaz de, 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 de l'intérieur, je vais pas, ça sert à rien de parler de gros, noms, euh, Mais en tout cas, c'est que pendant que je m'entraîne, par exemple, un sparring, un sparring dur, j'ai euh, une telle production et une endurance à travailler longtemps que il se trouve qu'il y a des échanges chimiques et d'adaptation périphériques à l'intérieur du muscle. Donc, trois types d'adaptation. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi C'est que si on prend le cas d'un on prend un coach lambda, euh, il va faire une grosse science de, de, de… Il va se dire, OK, à 18 h j'ai une grosse séance de… Euh, une grosse séance d'espargne. Ce que je vais faire, c'est que le matin, au lieu de lui faire, comme je dois lui faire la préparation physique, je vais lui faire une légère science de musculation. Légère science de musculation, il entend par là faire euh, ce qu'on appelle les efforts répétés. Ça veut dire, les charges légères, il faut répéter. Sauf que faut répéter ça va solliciter le même type d'adaptation. Ça sollicite ce qu'on appelle les adaptations périphériques. Le sparring du soir, ça sollicite des adaptations périphériques. Et on est sur ce qu'on appelle un conflit. Ce jeune là ce, ce jeune là on aurait dû le mettre si on veut faire du sparring le soir sur... Mieux vaut le mettre sur une préparation physique où il va tirer des charges très lourdes parce que du coup, on aura un prépondérance de l'adaptation neuronale et puis en fin de journée on aura une autre type d'adaptation et ça va laisser permettre le temps de ce qu'on appelle la sucompensation, le temps à l'organisme de digérer et, de, et de, de 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 passer à une étape supérieure de ce qu'il a fait comme effort le matin ça c'est mon rôle de superviser euh, les planning pour qu'il n'y ait pas des interférences entre euh, entre les, les dans, dans, sur les emplois de temps un petit peu digressé, pour finir
0: sur Slim et Ahmed, quand va-t-on les revoir Surtout dans quelle organisation, si ça poursuit au LFL, si t'as d'autres objectifs pour eux, parce qu'on se souvient que pour Ahmed, il avait été très présent l'année dernière lors de l'UFC Fight Thailand et du trip de, du squad MMA Factory sur la Fight Thailand quel est le cap pour eux
1: question, second guess, the ring. modestement, le cap fait de la France et l'Europe. Et, et, et en gros, euh, sur les trois prochaines éditions de, de LFL, ils vont combattre. Euh, on, on, voilà, on travaille, on est en très bon terme avec eux, on travaille bien avec eux, on a eu d'autres sollicitations d'ailleurs en Hollande sur d'autres organisations, mais pas, pas souci de, de loyauté avec cette organisation, on va travaille à côté de ça, Arès arrive bientôt euh, sur la fin d'année. Euh, J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais la date va tomber bientôt sur Arès. Euh, et, euh, et, et donc du coup, on, on peut, on va, on va compter sur sur Arès, euh, Et puis le de l'euro, quand il y aura une occasion, n'importe quoi, ils vont combattre en Europe pour essayer de faire grandir les, les panneaux avant de de voir un peu plus loin.
0: Donc, euh, bon, beaucoup d'informations. Pour l'instant la date va tomber bientôt. Tu avais parlé dans un précédent épisode de Kim jong d'une trilogie potentielle. Est-ce toujours d'actualité ou pour l'instant, on ne va pas en savoir plus
1: euh, C'est toujours d'actualité. Je, 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 C'est toujours d'actualité. Le, le, la quatrième vague vient menacer un peu les choses et ça, et ça nous encourage encore à, à, à faire plutôt des trilogies puisque ce sera huis clos, euh, ce qu'on prépare. Hum. Mais, mais oui, c'est l'actualité.
0: Okay. Bon, bah très bien. Bah à suivre, en tout cas, retour à l'UFC, Main Even, Corey Sendagan, TJ Dillacho, on s'attendait à quelque chose d'absolument dingue. On l'a eu, 5 rounds. Pff. Au bout du suspense, alors déjà toi, est-ce que tu es d'accord avec justement la décision des juges Donc 48-47, 47-48, 48-47 en faveur de TJ, TJ Dillashaw qui dit « Daddy's home, Daddy's back ». Le papa est à la maison finalement parce qu'il veut reprendre sa ceinture. Et de son côté, donc Cory Sennaghan, deuxième défaite à l'UFC pour lui.
1: Je suis pas d'accord. Oh <rires> Je suis pas, pas d'accord. Je non, je, je Il y a deux choses qui se passent et que j'en veux à, à Corisandaguen. D'accord. Parce qu'il aurait pu maintenir le pied sur l'accélérateur. C'est la raison pour laquelle je me permets d'exagérer ou bien de. Comment dire Je me permets de noircir le tableau du compte rendu à mes athlètes en temps réel. C'est pour ça que je dis à Cyril on est en retard au point. Il faut que tu me donnes plus. Parce que dans le cas où on tombe sur la décision des juges, même si je sais qu'on est en avance, je pourrais me mettre en danger. J'ai besoin de le pousser à plus. Corey Sandagen pouvait pousser plus. C'est ce qu'il a défense... dit après
0: le combat, d'ailleurs. Il a dit « je pouvais encore faire cinq rounds
1: ». Il avait vraiment de quoi pousser plus, même dans le style de défense de lutte. La défense de lutte qu'il a choisie est une défense de lutte qui n'est pas payante avec les juges américains. C'est que c'était l'une des meilleures défenses de lui qui ait jamais eu. attention, tu m'attaques, tu, 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 tu je n'ai pas de problème, je tourne le dos, je vais me coller sur la cage. Je me colle sur la cage, tu as mon dos. Mais dès que tu as mon dos, je fais une galipette, je recompose, je te mets en danger, en homoplata, je me relève de l'autre côté. Il le fait à la perfection, il gère bien le sol. Du coup, tu ne peux pas gérer. Tu, tu, le timing de Dilacho était parfait, attention. Parfait timing. À termine, il y a un compte. Mais sauf que c'est amené au sol là, donne du temps de contrôle, à dit la chose. Temps de contrôle sur la cage, temps de contrôle au sol. Et, et il aurait pu éviter ça. Un. Deuxième des choses, c'est que si on prend, ne serait-ce que le premier, un thème de de points significants, de frappes significantes, toutes les frappes qu'il donnait visuellement, c'était significant. C'était signifiant. Alors que, euh, on on voyait bien que quand il mettait un diab, ça stoppait Dilacho au point il reculait carrément. Euh, il va au sol à un moment donné. Il va mettre Dilacho en danger sur une clé de talon qui va durer un certain temps et surtout qui va créer un dommage. Qui va péter le genou. Qui va encore déstabiliser le genou de Dilacho. Dilacho sort de là. Les juges voient bien qu'il boite. C'est ça le but, en fait, quand on parle de euh, drap, grappling efficace. Je vous avais déjà dit, euh, les, tous les codes qui font comment... On, nous, quand on parle de grappling efficace, c'est que je te tiens en clé de talent. Non simplement... Je, je parlais l'autre jour de, de la clé de talent de Thiago euh, Moses mm -hmm. sur, sur Islam Makachev qui n'était pas efficace, qui était juste pour la défense. Là, on avait une clé talon qui était pour faire mal, qui avait l'intention de le faire sortir. Il a fait une grimace à la fin, il a boité pour rentrer dans son coin. Les juges le voient. C'est dominant comme, comme approche. Okay Ensuite, le 2, le 3, même le 5e, je ne peux pas compter le nombre de coups au corps qui ont plié, dit la chose. Mais quand je dis plié, plié complètement. Alors, en termes de combativité, il n'y a pas mieux. Ok, il n'y a pas mieux. S'il y a, euh, s'il y a, euh, je, je parlais de 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 de, de mon gars euh, Alan Bodo. S'il y a un combat euh, qui qu devrait mater, c'est la dureté au mal qu'il a eu, euh, qu'il a qu'il a su montrer.
0: Kidjedjasho. Euh,
1: Kidjedjasho, parce que revenir comme ça après toutes ces années de non de non combat se retrouver à cette situation, revenu dans une situation où tu as été dopé, tu arrives, tu n'es plus dopé, ça apporte quand même de, de l'incertitude, euh, ça fait peur un peu, euh, et euh, il n'a pas lâché l'affaire, et pourtant, ce sur quoi l'a pris, c'était le peu, le peu, normalement, c'est le cardio, et si tu arrives et que tu n'as plus le même cardio, ça peut être inquiétant, pour le coup, le peu c'est efficace, c'est vraiment efficace, ça marche, et, euh, et il revient, il remonte la pente et il réussit à faire ce qu'il a fait comme performance avec un meilleur à moi, avec un, euh, le, le, le visage en sang. Il a rattrapé avec beaucoup de kicks, avec euh, une manière de boxer qui était un peu désordonnée. Mais je dis encore que Sandaken, il va s'arracher les cheveux tous les jours quand il va mater le combat parce que il avait la possibilité de maintenir une très grande longueur d'avance pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Il a joué avec le feu. Il est resté dans la justesse en se disant qu'il était au-dessus et il a payé le prix fort. Maintenant, il est jeune. Je pense que je l'avais dit que c'était le futur. Je continue à penser que c'est le futur. Mais il va prendre un peu de retard parce qu'il va devoir laisser euh, euh, le papa prendre le vainqueur de, de Aljo contre Pireyan.
0: Exactement. Mais bon. Ce n'est que partie remise pour Sendagan. Toi, au regard de la performance de TJ Dilacho, est-ce que bon, tu te dis c'est peut-être lui le meilleur Bantamweight de la planète ou tu mets toujours Yann au-dessus
1: Je mets pour moi aujourd'hui. Euh, Yann est un et puis euh, Sardagan est deux. D'accord. Okay. Et encore. Parce qu'il manquait de l'expérience à Sandagen, quoi. C'est... Tu lui rajoutes de l'expérience, euh, il met le feu. Il est très bon au sol. Enfin, il, il, il est très bon au sol. Combien de fois il a, il, il a mitigé en danger au sol, il est, euh, il est très bon debout, sa lecture de le jeu, enfin, les changements de direction, les, les bras rien, contre-temps, les crochets, enfin... Moi, je trouve que c'est très beau ce qu'il fait. Je trouve qu'il est vraiment bon. Euh, et puis, il a pêché, il doit il va… Voilà, c'est expérience. Quand je parle d'expérience, c'est ça, c'est que… J'ai tellement perdu en tant que coach, j'ai tellement perdu des combats à ça, parce que je me disais, ah, mais juste que je ne veux plus que ça m'arrive. Je ne veux tellement plus que ça m'arrive que quand mon athlète a quelques points de retard, je lui annonce qu'il a… 100 points de retard. J'exagère parce que je veux qu'on remonte la pente. Et, et euh... ah, il aurait dû s'alerter, il aurait dû avoir peur des juges. Il faut les craindre, les juges, ce sont des fous. Fin... Non, mais c'est ici. Voilà, Messi Barber. Mm -hmm. euh, Messi Barber contre Maverick. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis fan d'elle. Hein. Je suis. C'est vrai, c'est vrai. C'est okay. une chose. C'est moi son style. J'ai l'impression de voir un, un, un strikane féminin, quoi. C'est un style. Enfin, j'aime beaucoup son style, mais cependant, euh, c'est du braquage. Mm -hmm. Mais qui a fait un boulot incroyable, et, et je trouve que elle ne gagnait pas. Effectivement, ça aurait été une catastrophe si elle perdait. En thème de matchmaking on a mis deux jeunes filles qui l'eau future on a posé l'eau future sur une carte euh, sur un début de, de, de même carte d'une voilà on les a on, a, on les a jetés en pâture alors qu'on devait les laisser chacun poursuivre le chemin de son côté et ce n'est pas très grave que marvel qui est perdu parce qu'elle était sur une longue série de victoires mais ça aurait été catastrophique si messi avait perdait parce qu'elle était sur deux défaites consécutives ça aurait été fait trois défaites et la UFC ne savait plus la mettre alors que Bon, c'est sur les réseaux sociaux. Elle a une grande bouche. Elle a un million de followers. Et en plus de ça, elle est vraiment agressive. Elle est ultra forte. Et ce n'était pas le moment de la faire perdre. Mais, mais les juges ont décidé autrement. Et tant mieux pour, pour, pour l'organisation.
0: Eh bien, voilà. En tout cas, on avancera comme ça. Juste avant les questions. Trois questions pour le King cette semaine. La petite news du moment assez, intér enfin, assez intéressante. On va voir ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est assez particulier. L'UFC 267 ne sera pas diffusé en pay-per-view aux États-Unis. Ça vient de tomber par notre confrère, enfin, mon confrère, Ariel Eloigny. Tu penses quoi de ça? Tu... Est-ce que ça veut dire que les temps changent aussi ou, ou c'est vraiment un cas exceptionnel?
1: Je n'en sais rien. C'est très tout pour le dire. Je ne sais pas pourquoi ils le font d'ailleurs. Tu, tu sais toi tu euh, Alors moi, ce que
0: je, je, je pense que comme ça se passe à Abu Dhabi sur la Fight Island, à mon ami, l'argent des Émirats Arabes Unis compense la perte en pay-per-view, sachant qu'en plus, il sera diffusé à 17h heure française.
1: Voilà, je, 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 je pense, je sais juste que demain, de, 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 ça, c'est quelque chose que je sais pour avoir discuté avec... Euh, euh, des, des, des personnes bien placées à l'UFC, c'est que euh, on commence à tester le marché, euh, un autre marché que le marché américain aujourd'hui. On, ils n'ont ils pas peur de vouloir tester, notamment le marché français, et ils n'ont pas peur du tout de, de se caler, de caler les papiers vieux. que nous, on se disait, un talent shot en France, c'est impossible. Mais il paraît que c'est fort, fort possible et que ça ne leur pose plus de problème. Ça ne leur fait pas peur de diffuser euh, quelque chose à une heure qui, qui est, qui est décalée. D'accord,
0: d'accord. Donc, quelque chose, on parle bien évidemment d'un Cyril Gann, Francis Engen, ou quelque chose comme ça, quoi.
1: Voilà. Je je n'ai pas dit ça. Voilà. Ils n'ont pas peur dorénavant de. De, de décaler le marché américain et décaler le marché européen à certaines heures sur certaines cartes.
0: Ok. Pff, ouais, bah, très bonne nouvelle, en tout cas. Alors, maintenant, place aux questions. Vous le savez, chaque semaine, ça se passe dans l'espace commentaires. Vous posez vos questions à Fernand. Il y répond. De manière exhaustive, la semaine suivante. Alors là, on a trois questions. On va commencer par la question d'Amin Ilka. Question pour le King. Le fait de faire partie d'un gym est devenu primordial dans le MMA quand on voit l'exemple de Tony Ferguson ou Conor McGregor. Est-ce que pour toi, c'est devenu indispensable de rester fidèle à un gym ou d'essayer de se faire seul et ajuster soi-même
1: alors, pour comprendre la question, qu'est-ce qu'ils ont de commun et de particulier, Conor McGregor et Tony Ferguson?
0: Euh, dans le sens où Tony Ferguson et Conor McGregor aujourd'hui, tu sais, ils font eux-mêmes leur propre gym. Ils font venir leur coach directement à eux. Ils font pas, comment est-ce que je peux dire ça? Tu sais, ils, ils viennent pas au MMA Factory, enfin, au MMA dans, dans le sens, ils viennent pas dans une grande salle où il y a énormément de champions qui s'entraînent. Ils sont là, gym. Oui, c'est ça. Enfin, le, leur, leur, ils... mais leur propre gym, dans le sens où ils sélectionnent tout le monde, je veux dire, au MMA Factory, par exemple, Cyril, il, il va être amené à s'entraîner avec quelqu'un qu'il n'aura pas spécifiquement sélectionné, tu vois. C'est plus dans ce oui, sens
1: Quelqu'un sélectionne, soit le coach, oui, soit oui, quelqu'un... Oui, bien sûr. Pour chaque préparation de camp d'entraînement, euh, Cyril a boîte dans son gym ou ma factory on, on euh, eux -mêmes, eux -mêmes à factory, on lui choisit des donc, que, euh Alain a la boîte au même factory, on lui choisit des Donc, j'imagine que dans le cas de Connor, il a beaucoup plus d'argent et, et donc, du coup, il... Je ne sais pas, il va, tout, il va construire un camp d'entraînement, mais c'est choisi par lui et par son staff. Quoi. Ils, ils font ensemble, mais ils ont le gym qui est SBG. Tony Ferguson, euh, pareil. Enfin, du coup, je n'ai pas bien compris le sens de la question. Est-ce que
0: tu peux me... Ré... Je pense, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est la différence entre quelqu'un qui fait partie du MMA Factory, d'American Top Team ou du Tristar gym et qui est tout le temps avec des gars qui vont être sélectionnés, bien évidemment, par l'entraîneur, mais tu vois qui font partie okay. d'un groupe ou d'être complètement okay. autonome
1: moi moi, moi, moi ce que j'attendais, en fait, c'est ce que... Je, je, ça aurait eu un sens pour moi, la question, je sais pas si c'est dans ce sens-là, c'est de dire les gars qui ont des gyms versus les gars qui n'ont pas des gyms. Un mot de... Euh, je me rappelle euh, un gars qui bougeait beaucoup, Tom Duquesnois, mm -hmm. qui, qui avait plus un coach et s'est se déplaçait avec son coach qu'un gym, en fait. Dans le sens où... Euh, euh, il a fait partie du MMA Factory, il a fait partie de de American Top Team. Ensuite, il a fait partie même de Team Alpha Male. Team Alpha Male et tout. En l'espace d'un an ou de deux ans, il a pas cru trois gym et tout. Il n'avait pas vraiment de gym et tout. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose de pas bien. Je, je, je pense vraiment que euh, d'ailleurs ça s'est vu dans le cadre de Francis que Francis est devenu bien, est devenu stable à partir du moment où il a posé ses valises quelque part. Quand il était à Vegas en mode volatile et qu'il donnait un billet à, à, à tel coach pour lui faire les pas d'eau, il donnait un autre billet à John pour, du syndicat pour lui, pour l'accompagner pour le combat, mais il n'avait pas de gym. Et du coup, ça apporte une instabilité. Je pense que Francis, il a mûri, il est devenu super euh, stable bien organisé à partir du moment où il a vraiment posé ses valises à, à, à l'extrême couture. Donc, il faut choisir. Je, je, je pense vraiment qu'il faut choisir. Je pense que ce qui a porté à un moment donné la stabilité et le bien-être aussi, à le succès de Connor, c'était d'avoir une famille. Tu vois ce truc-là où Connor se déplaçait pour aller sur les petites compétitions, le teuf, le machin, pour aller supporter ses gars. Il allait au Bellator où il a même fait une bagarre et tout, pour aller supporter son gars qui combattait. Euh, l'idée d'avoir une famille sportive, une vie associative, ça apporte beaucoup dans la structuration d'un de, 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 athlète. C'est vraiment bien d'avoir un athlète qui suit et qui, même s'il si est au-dessus de la chaîne alimentaire, qui puisse avoir une team et tout, je, je vois euh, Cyril qui va commenter sur euh, sur tous les postes de, 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 de tous les gars qui combattent et tout, qui va les accompagner, qui va demander est-ce que je peux aller à tel endroit accompagner un tel et tout, euh, qui allait en, en Hollande accompagner le petit jeune Paulin qui était à son premier combat d'Emma. Mais euh, ça, ça structure, ça te donne une, une famille en fait. Rester sans famille, être indépendant, c'est très fragile. C'est, euh, Comment dire, c'est bien parce que tu es le fils unique, tu as un coach, il est là à toi, euh, vous faites votre vie ensemble, vous vous déplacez partout, vous faites que ça. Euh, et du coup, quand vous voulez intégrer quelque part, par exemple, quand Tom Dukunin qu est venu intégrer le MMA Factory, mm -hmm. bah, il intègre le MMA Factory en me demandant à la permission, est-ce que je pourrais amener Bourrama avec moi? Bon, pour le coup, Bourrama, ça ne me gêne pas, c'est un ami, je, je connais, je l'ai eu, on s'est connu lors des premières formations de la, la Commission nationale des MMA à l'époque. Euh, et puis, euh, mais je prédisais déjà que ça va être difficile pour la carrière, parce que, arrivé, je suis, à, à Bukaki, au, au niveau de la Jackson, à, à la Jackson, oui, j'ai dit tout à l'heure à, à Mekan Top team en fait, je voulais parler de Jackson. Oui, oui c'était
0: Jackson, oui. Quoi.
1: Voilà. Et, et, et arriver là-bas et puis se, euh, se retrouver dans la situation de j'ai un coach, j'ai un coach avec moi et je l'intègre dans le système des coachs et, et il me coach pendant que les autres coachs me coachent. Même si ça marche au début, ça pousse les coaches principaux et celui qui a la salle à te délaisser moi, il y a un mec qui arrive à ma salle et je sens qu'il ne me donne pas la confiance. Il fait confiance à, un, à une tierce personne autre que des coachs de ma salle. Je ne calcule pas. Je ne donne pas beaucoup l'heure, en fait. Je, 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 parce que je me dis qu'il est bien. Il a ce qu'il veut, il a ce qu'il faut. Je mets plus d'énergie à partir du moment où je sens que la personne elle compte sur moi. Je ne vais pas mettre l'énergie sur quelqu'un qui ne compte pas sur moi. C'est ça le défaut de pouvoir avoir son coach et dire je suis, même, je suis indépendant et tout, j'ai pas de gym et je vais de temps en temps à des gyms et tout, je vais à, à tout ça, j'ai mon coach avec moi qui m'accompagne et je vais faire du spring là-bas. Bref, euh, la question est vite répondue pour moi, euh, c'est mieux de s'accompagner d'une team, d'avoir une, une vie associative, de participer à la team et, et c'est un truc qui te revient dessus en boomerang. À chaque fois que tu participes à la vie associative, que tu as un rôle dans ta salle, que tu t'investis dans sa salle, tu vas avoir des, des, des dividendes. Tu auras un retour d'investissement parce que les autres de, ta, de la salle t'apportent une certaine énergie et tu vas le ressentir tout de suite.
0: Voilà, Mine, tu as ta réponse. Deuxième question d'Alexis Vronsky. Ma question est, est-ce que tu gères, donc pour le king bien évidemment, est-ce que tu gères l'alimentation de tes athlètes et si oui, comment Méthode Bouman. Bah alors, bah...
1: euh, explique-nous. Vous, vous allez sur internet, vous tapez Méthode Bouman. G R U M A M. C'est un c'est institutionniste euh, qui travaille, euh, qui a deux grands cabinets à Deauville et puis à à Paris, euh, et qui euh, qui nous accompagne, euh, qui accompagne les athlètes ou et les, euh, il est quelle heure ici Il est 6 heures, mais quand il était 3 heures du matin tout à l'heure, à, à 3 heures du matin ici, hein, moi je suis à Houston, donc quand il était 3 heures du matin, j'ai fait une réunion justement avec Abdoulha et euh, Raphaël Grouman, qui est le nutritionniste du MMA Factory. On a fait une réunion tout à l'heure où euh, euh, Abdoulha n'est pas loin de son point, mais il avait besoin d'avoir une discussion de chuchot euh, sur les petits détails. Est, 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 Ab Abdoul Alimov, il est, il est super marrant. C'est l'un de ces athlètes qui, en même temps qu'il combat, apprend. Il a besoin d'apprendre, mais de, de connaissance de tout, hein, de n'importe quoi. Des fois, il m'appelle pour qu'on parle de de la, de la, de la sociologie de, de qu'est-ce que je pense de humains ou qu'est-ce que je pense de de, de, de la préparation physique qu'est-ce que je mais pas dans le sens pour s'aider lui-même mais pour comprendre et apprendre et pouvoir comprendre les principes et, et là dans le cadre de la diète et tout il veut il veut, il combat le premier août il va ajuster pour pouvoir arriver de manière optimale sans il peut arriver facilement s'il continue à couper euh, de manière aléatoire et il a envie de d'organiser ça pour que ce soit qui garde le maximum d'énergie possible en arrivant au point easy et donc pour ça il veut discuter avec euh, et donc je disais à, à, à raphaël au-delà de la discussion de ce qui va lui servir de son plan alimentaire n'hésite pas à discuter avec lui pour lui donner des connaissances il est il est, um, je, 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 il, est il est vraiment marrant comme c'est l'un je le considère comme le dérigleur français en termes de en termes de, de notion d'humour de combattants humoristique, tu vois fin et 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 et, et puis de, de de soif de connaissance donc je disais je, je disais à, à Raphaël apporte lui tout ce que tu peux sur les micros les 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 les, micronutriments, les, les macros et tout ce qu'il y a comme connaissance que tu peux lui donner de manière basique pour que ça puisse l'aider et donc voilà nous c'est voilà, très connu, euh, Raphaël, méthode roman, tu, tu tapes dessus, euh, vous l'avez déjà vu, certainement, sur BFM TV ou un truc comme ça. Mais voilà.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu l'as sélectionné, lui, plutôt qu'un autre? Comment est-ce que ça s'est passé tout ce processus-là? Et puis, après, bon. Peut-être que là, mes connaissances sont limitées sur le sujet, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un justement qui était dans le monde du MMA. Donc pourquoi là aussi, tu as voulu que ce soit cette personne-là dans justement la, la grosse grosse problématique en MMA qui est le weight cutting et puis arriver au poids la veille du combat
1: le, 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 La nécess... On n'a On pas besoin, de c'est un plus hein, d'avoir quelqu'un euh, qui euh, maîtrise euh, le MMA, la diète, et, euh, ça peut être intéressant. Maintenant, ce que j'aime, c'est euh, il y a deux éléments capitaux. Un, l'expertise. Euh, et deux, le fait de pouvoir, la congruence. La congruence, c'est euh, un peu, euh, ça veut dire euh, la possibilité de bien s'emboîter. Le management du personnel, ça dépend de ça. La congruence à euh, sa place si vous êtes un chef d'entreprise et que à un moment donné, vous devez choisir de réunir une équipe de sept personnes pour une mission. La mission, on va sur Mars. Et je vous recommande de sélectionner sept personnes moyennement expertes qui s'entendent parfaitement, qui s'emboîtent, d'où la concurrence, que de sélectionner sept individus très, très bons, mais qui ne sont pas compatibles. Donc, je regarde toujours en premier. Comment est-ce que la personne s'emboîte avec le projet global de l'écosystème MMA Factory À partir du moment où ça s'emboîte et que ça va tout seul et que c'est bien, alors je me mets à regarder l'expertise au détail. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour faire avancer le chemin public Et là, on a quelqu'un qui est euh, très calé en termes de santé. Donc, euh, la nutrition santé, c'est quelque chose de capital pour moi. Euh, de pouvoir anticiper euh, les blessures, euh, très calé sur euh, la diététique sportive, débutant en apprentissage sur ce qui est l'OMMA. Mais ça, c'est pas un problème parce que l'OMMA facteur est bourré d'experts en MMA. Les athlètes eux-mêmes sont déjà débutants. J'apprends tous les jours de mes athlètes. Ils sont, sont des génies en fait de la préparation physique en général, de la, de la diète et tout. Ils s'auto-gèrent. Ils, ils, ils sont parfaits. Je suis. Tu l'as fait une diète, un plan alimentaire, une fois ils maîtrisent, tous les autres, ils, ils gèrent. C'est pas un problème, ils sont autonomes. Il faut juste les accompagner. Donc, si tu veux, euh, voilà comment mes choix sont faits. Mes choix sont fermés. De... Est-ce qu'ils maîtrisent son sujet Oui. Est-ce qu'il est compatible au projet Parce que toute la vie se résume à projet ou pas projet. Si on est capable de continuer à faire le Energy parce qu'on a un projet commun et que euh, euh, tu es un journaliste qui veut un média qui veut même me poser des questions, euh, je veux bien apporter euh, ma touche à la construction du MMA français. Et ton expertise. Et ma petite expertise. Ma, ma toute petite expertise dessus. J'apporte ma contribution et ça me fait plaisir. Euh, et, et, et tant que cet équilibre est équilibré là, on, on, ça se passe très bien. Donc, euh, oui, je, je, pense que euh, Raphaël remplit tout, il coche toutes ces cases-là de, de, dire, euh, euh, s'il a besoin de plus, s'il a besoin de complémentarité, il sait qu'il peut compter sur moi. Il sait que, il sait que euh, ça fait un certain, un certain temps que je gère ça et que, euh, quand on parle de cutting, quand on parle de, 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 de on, voilà quoi. On, il y a, on a beaucoup d'expérience dans le milieu. Il faut juste avoir quelqu'un qui est déjà bon dans son domaine et on a juste ensemble. On fait quelque chose de correct ensemble. Ça va, ça va plus loin comme ça.
0: Ultime question. Hop là. Diro Nizer, Donc la semaine dernière, Fernand avait parlé justement du cœur, de l'importance du cœur en MMA et du fait que ce sport soit impitoyable, selon M. Lopez, quels sont ces dix combattants qui supportent la douleur oh là là Donc là, il y a eu,
1: euh, bah, visiblement, peut-être T.J. Dilachaud Oui, voilà, c'est déjà bien, mais dix, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, je n'ai jamais compté ça. Je ne savais pas, non. Je, je pense qu'il y a des exams comme ça, T.J. Dilachaud. T'as Nelkins, le week-end dernier aussi
0: ou pas. Oui, ouais.
1: oui, éventuellement, oui, c'est possible. Euh, bah, Kabib, Kabib a combattu. On a montré sa photo. Il a combattu avec un, un avec un petit qui était en euh, entête pété contre mm -hmm. Connor un truc comme ça. Contre Gadi.
0: Ouais, contre Guedji. Contre
1: Guedji, on a montré sa photo après. Euh, Cyril, mm -hmm. Cyril a, a combattu euh, quand il a défendu sa ceinture au TKO avec un poumon aplati et un orteil cassé. Euh, Tony, oui. Est-ce que
0: tu mets Tony Ferguson dedans aussi ou pas
1: Oui, quand même. Parce que okay, tu ne peux pas avoir autant de dommages sans qu'il y ait la notion de douleur. Mm -hmm. On parle de douleur. Ça veut dire que quand Tony est blessé, bah, il prend des coups. Et, et, et le, cerveau, le cerveau joue dessus et te dit « Bon, tu es abîmé, il faut peut-être que tu arrêtes. » Qu'est-ce que tu vas faire demain quand tu auras le, le visage Peut-être que tu ne vas, vas plus retrouver ta vue. Mm -hmm. Peut-être que tu auras... Tu ces trucs-là peuvent te faire poser des, questions, te poser des questions. Et donc, du coup, Tony Ferguson, euh, oui, je, je pense que c'est de la dureté au mal. Ça, c'est quelque chose de... Oui, ça ne peut pas se sur son sort. Quoi. Fin, après, je ne veux pas glisser sur des mecs comme... Euh, comment il s'appelle Thiago? Euh, non, non. Euh, oui, celui qui a été viré récemment et qui pleurait sur les réseaux là, oh. euh, qui n'était pas content de Dana White parce que Dana White ne voulait pas le recevoir. Diego Sanchez. Voilà Diego Sanchez. Je, Diego Sanchez, il a fait des combats qui étaient très sanguinaires. Cependant, je, je, il faut pas non plus glisser dans la folie. Lui, il est un peu fou, mais euh, Voilà. Mais mais il y a des personnes qui euh, oui, qui vont prendre une, 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 méchante clé et faire comme si rien ne s'est passé, alors que, alors que son bras est limite cassé, tu vois. Et, et euh, oui, c'est, impressionnant, ça. Je, je, mais je, je dis, je ne vais pas pouvoir en trouver. Je, enfin, je, si je fouille, si je, si je, je pour penser, je vais m'en sortir, mais là, comme ça, improviser, non, je ne sais pas. Troll, oh là, là,
0: Bon, bah, bref, bah, voilà, c'est tout pour les questions. Vous le savez, ça se passe dans l'espace commentaire. Vous les posez cette semaine, enfin, au moment où vous regardez l'épisode. Et la semaine d'après, Fernand y répond avec plaisir. Ben voilà, King s'est c'est terminé. Une heure deux et 56 secondes. On est dans les bons timings pour une fois.
1: Écoute, euh, allons-y. C'est bien. Je savais même pas qu'il y avait un timing. Je pensais qu'on raconte nos vies jusqu'à ce qu'on soit fatigué.
0: <rire> ben non, parce qu'on est déjà fatigué. Mais bref, alors, le point avec là, mon cher Fernand. C'est parti, puis on se quittera là-dessus. Euh,
1: comme d'habitude, euh, n'oubliez pas, n'attendez pas, faites-le tout de suite. C'est pas normal les chiffres qu'on a, c'est pas normal. C'est pas normal que euh, avec tout ce qu'il y a comme visibilité qui est que euh, je sais pas moi, 400 commentaires, c'est pas normal. Engagez-vous, dites des choses, n'hésitez pas. Et puis c'est pas normal que euh, que le pauvre Guillaume soit obligé de lancer une campagne euh, mission sans G. Non, c'est même pas normal. Enfin, vu le contenu, vu les contenus qu'il y a là, les gars, c'est pas normal. Et puis et puis arrêtez et puis et puis ne vous focalisez pas sur euh, les informations en mode. Est-ce que c'est euh, MMA Factory TV ou pas. Non, non, non. Regardez juste qu -ce que ce sont les informations en fonction de l'actualité. Quand il y a l'actualité sur Manon, ça bombarde sur Manon. Moi, je, je regarde, j'observe. Je, Quand il y a l'actualité sur, sur, sur Fares, ça bombarde sur Ziam. Quand il y a l'actualité sur le MMA Factory, malheureusement pour certains, ça bombarde <rire> sur le MMA Factory, mais c'est l'actualité. Donc, n'hésitez pas pour la qualité de l'actualité qu'il y a à à mettre le pouce, à cliquer sur la cloche si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous, commentez, dites-nous comment améliorer. Le... D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ces personnes-là qui qui commandent et qui disent que qu'elles souhaitent qu'on qu qu fasse de la traduction de, de, de nos contenus. Donc, Faites-moi suggérer des choses, ça peut nous faire améliorer les choses.
0: Et justement, les traductions vont arriver, soyez rassurés, dès l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, Fernand sera toujours à Houston et là, ça y est, il pourra répondre à vos questions sur Cyril. Et je, je rebondis sur ce que Fernand a dit. Forcément, la semaine d'après, enfin, cette semaine, enfin... La semaine prochaine, on va pas mal parler de Cyril Gann, mais c'est normal. Première fois qu'un Français a sa chance pour la titre mondiale, les gars. Voilà. Bon bah, Fernand, très bonne semaine sous le soleil texan. À la semaine prochaine.